1: En el programa En torno a la vida, En torno a la vida es este programa que en el mediodía recién pasado, el mediodía de los miércoles, te introduce en las cuestiones de la actualidad médica, biomédica, investigadora, en sus dimensiones éticas, morales, sociales, jurídicas. Efectivamente, los avances científicos, esos que nos llenan de esperanza, los avances biomédicos que resuelven situaciones difíciles de las personas, que prolongan la vida, que curan las enfermedades, que dan, como digo, esta una nueva dimensión a la vida humana, también tienen algunos planteamientos o merecen unas consideraciones éticas. Este es un programa, por tanto, de bioética. Esta ciencia que estudia a la luz de los principios racionales y en nuestro caso también a la luz del magisterio de la Iglesia, ¿cuál debe ser la orientación que debe tener el avance científico? ¿Los avances científicos promueven un progreso de la humanidad? Sí, pero siempre que se respeten los bienes de la persona humana, siempre que se respeten sus derechos. No todos los progresos científicos, eh, por el mero hecho de ser posibles, son eh, deseables y algunos nos ponen en situación de ciertos riesgos para los derechos. Precisamente, hablando de derechos, eh, hace ahora 70 años, pues se produjo una reunión muy importante, la 33 Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU, y habrás escuchado en los últimos días, sobre todo en las últimas 48 horas, que hay diversas... Eh, efemérides, re, eh, reuniones, celebrando la firma eh, de ese acuerdo internacional que supuso en esa Asamblea de la ONU la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, un 10 de diciembre de 1948 eh, eh, se promovía en sede de Naciones Unidas este texto que, bueno, pues sirvió para dar formalización jurídica y humanística, porque tiene un fondo también filosófico, etcétera, a lo que estaba viviendo Europa y Occidente después de poco tiempo después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Fue como una puesta en negro sobre blanco, en papel, de lo que toda la conciencia colectiva de Occidente tenía en la cabeza. Había que proteger al ser humano, no podían repetirse los desaguisados, los desastres, los genocidios que se habían vivido en las dos guerras mundiales. Estaba muy reciente todavía, estábamos en la segunda posguerra mundial y los líderes del mundo libre se reúnen para intentar formalizar un texto que resuma cuáles son los bienes, eh, los derechos que corresponden a todo ser humano por el mero hecho de pertenecer a la familia humana, que así empieza la declaración va a explicar cuáles son los derechos que tenemos todos y cada uno de nosotros por el mero hecho de ser seres humanos. Y, y efectivamente, el texto de la declaración supuso el, un territorio, el, la, para, abonado a un territorio de, de consenso respecto a que hay ciertos derechos que son inalienables, que son universales, que son intransferibles, y que todo ser humano posee por el mero hecho de pertenecer a esto que llamamos la humanidad. Da igual que vivas en un país o en otro, que seas rico o pobre, que seas hombre o mujer, que tengas un credo religioso u otro, da igual que estés sano o enfermo, tendríamos todos los mismos derechos humanos. Esto ahora lo vemos como algo muy obvio y los occidentales lo tenemos asumido porque forma parte de nuestro acervo cultural reciente, contemporáneo. Y sin duda es un gran avance para la humanidad haber hecho constancia y conciencia de estos derechos que ya teníamos, mucho antes de que lo dijera la ONU. Los tenemos desde que somos seres humanos, desde que somos Homo Sapiens, sapiens desde que fuimos creados. Tenemos esos derechos. Pero qué duda cabe que para las legislaciones del mundo y para la política internacional ha sido muy importante contar con esta herramienta, este instrumento ratificado por ya por la mayoría de los estados, por la mayoría de las naciones. Todavía hay algunos sitios en el planeta en donde... Los estados no han suscrito, no han ratificado este tratado, esta declaración de los derechos humanos. Son los menos, pero todavía los hay. Y tampoco son pocos, valga la redundancia, los que habiendo suscrito y ratificado este texto y habiendo incorporado incluso formalmente su contenido a sus legislaciones internas, sin embargo, no vemos que conculcan sistemáticamente estos derechos humanos. Los violan, no se respetan. Sí, como decía Norberto Bobbio, profesor turinés, eminente filósofo del derecho, que teorizó sobre los derechos humanos. Los derechos humanos tienen el reto de su vigencia universal. Es necesario que los derechos humanos alcancen a todas las personas. ¿Cómo es posible que estemos hablando de derechos humanos 70 años después de la declaración, de la firma de la Declaración Universal, y que todavía tengamos personas que no tienen nada que comer, que tienen problemas para encontrar un vaso de agua potable, personas que no tienen donde cobijarse o personas que son utilizadas como esclavos, como esclavas en tantos lugares. Es un gran reto el reto de la vigencia y la extensión, la verdadera universalización de estos derechos humanos. Por cierto, que en los derechos humanos, por más que se extiende la cultura de los derechos humanos desde 1948, debo deciros algo. Los derechos humanos no son un invento de los contemporáneos. Los derechos humanos no son un invento de la modernidad. Los derechos humanos eh, son una construcción, un descubrimiento, no es una construcción, es un descubrimiento que, que pertenece a la tradición judio-cristiana. El primero que habló de la igualdad entre el hombre y la mujer, el primero que habló de nuestra dignidad inviolable y universal, fue un tal Jesucristo que andaba por las tierras de, de Israel, y que, y que es el que realmente dio sentido y fundamento a todo lo que nosotros hemos ido luego agregando. Los derechos humanos tienen un reto, como decimos, de expansión, de que todas las culturas, todas las naciones los respeten, de que todo el mundo los respete. Sin duda, ese es un reto. Pero para mí hay otro reto no menor, y es que todos encontremos el fundamento que permitirá realmente entrar en diálogo con otras culturas que encontremos el fundamento en la persona, en su dignidad, y no en un contrato ni en un papel, no en un texto escrito por unos notables o por unos egregios juristas. Todo lo, si, mientras no encontremos el fundamento y descubramos que hay un fundamento en la dignidad de todo ser humano, todo lo demás será muy complicado. Esa, esa es mi opinión. Bienvenida sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bienvenida sea además el reto de extenderlos a, lo, a, todas, las, a todas las personas. Pero entonces se abre una pregunta. Estos derechos, ¿por qué los tenemos? Estos derechos, los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a, a la justicia, el derecho a, a la paz, el derecho a, a la inviolabilidad de tu domicilio, a tu intimidad, etcétera, etcétera. Todos estos derechos que reconocemos básicos, fundamentales, ¿por qué los tenemos? ¿Y este listado de derechos del 1948 es un listado taxativo, cerrado, cerrado? o es, es una lista que admite otros nuevos derechos. En los últimos años hemos escuchado a, algunos, a algunas personas de ciertas ideologías hablar de que esos derechos habría que ampliarlos, que hay otros derechos. Y no se referían solamente a derechos como pueda ser el derecho a un medio ambiente saludable o el derecho a la integridad del patrimonio genético. O a otros derechos que podrían formularse a la luz de los descubrimientos de la ciencia y de la técnica y de la nueva sensibilidad mundial. No, no, están hablando de derechos, créanme que hay gente que escribe esto, que debería extenderse la, la, los derechos humanos al aborto o a la eutanasia o a cosas así. Entonces, claro, eh, si resulta que el catálogo de derechos es algo que hemos pactado, pues algunos dirán, ¿por qué no podríamos pactar que haya otros derechos? No? ¿Los derechos nos los damos nosotros o simplemente descubrimos los derechos que tenemos por el mero hecho de ser personas? Aquí hay una doble visión, hay una diferente visión y me gustará comentarlo con, con la persona egregia y eminentísima y queridísima profesora que nos acompaña hoy en el estudio de Radio María. Hoy está con nosotros, queridos oyentes, para hablar de los derechos humanos y de la bioética, nada menos que la doctora Elena Postigo. Elena Postigo Solana, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, que trabaja también en la Fundación Jerome Legend y que es habitual de nuestro programa En Torno a la Vida. Buenas tardes ya, Elena. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Encantada de estar aquí de nuevo una vez con, con vosotros y con todos los oyentes.
1: Bueno, en la introducción que he hecho a propósito de esta, bueno, pues esta efemeride que es importante, ¿no? Esta celebración de los 70 años de, los, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo he dicho que me parecía que había dos retos en los derechos humanos. Uno es, efectivamente, que los derechos humanos se respeten en todo el planeta y que la gente tenga acceso a, 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 y, y se respeten sus derechos básicos. Y el otro reto me parece que puede estar en ir descubriendo en nosotros una dignidad, y un, un fundamento que permitirá realmente universalizar los derechos. Porque si no, siempre podemos discutir ¿estos derechos para los inmigrantes? Sí, estos no. ¿Estos derechos para los de mi país? Sí, pero para los tuyos no. Eh, pues claro, si no estamos de acuerdo en el fundamento, en por qué tenemos esos derechos, va a ser muy difícil, ¿no crees? Sí. Eh, exportarlos, entre comillas, a otras culturas.
2: Sí, completamente de acuerdo. Y creo que mmm, a día de hoy prevalece una visión de los derechos humanos de lo que se llama la tradición juspositivista, es decir, unos derechos comprendidos como el consenso, el acuerdo, tú lo has dicho, nos hemos puesto de acuerdo en cuáles derechos tenemos, no, creo que hemos de volver a los fundamentos a una visión jus naturalista, es decir, donde sea la naturaleza humana la que subyace eh, antropológicamente como la base para la enunciación de esos derechos propios de esa naturaleza, si no recuperamos ese elemento subyacente que es la naturaleza humana y que nos permite decir que todos somos iguales, que somos personas, que tenemos la misma dignidad, creo que efectivamente estamos en manos pues de lo que se quiera decidir. Es decir, si mañana decidimos que tú no tienes derechos o que hay derechos reproductivos, como por ejemplo el aborto, todo va a ser posible. Creo que sin esa recuperación de los fundamentos nos encontramos en la situación actual. Has mencionado muy acertadamente las raíces eh, judio-cristianas de, de los derechos humanos y no hemos de olvidar tampoco nuestra tradición española en ¿eh? la escuela ah, de Salamanca en la época moderna eh, Francisco de Vitoria todos los autores que de alguna manera enuncian los derechos humanos de los indígenas y mm, en, comienzan ya en época moderna esa tradición que después llega hasta el año 48 allí un pensador cristiano un filósofo cristiano Jacques Maritain tuvo una, un papel relevante también en la enunciación de estos derechos humanos claro él lo comprendía desde una perspectiva del derecho natural del jus naturalismo que creo que es justamente lo que falla hoy en día ¿no?
1: Sí, porque entre otras cosas Elena, es muy complicado eh, apelar a un fundamento más trascendente, a un fundamento como la naturaleza humana, que es una categoría filosófica muy interesante si, si, si se ha perdido de vista cualquier elemento eh, metafísico, es decir, cuando tú hablas del positivismo ¿el positivismo qué significa? Pues que lo único que existe es lo que yo puedo ver, medir, mensurar, tocar lo que puedo ver con mis sentidos eso es lo único real Sí. Y por lo tanto, desde esa perspectiva positivista, no hay nada real que no sea medible, mensurable y, y, y captable por, por los ojos, es decir, por los sentidos. Y por lo tanto, si tú hablas de naturaleza humana, naturaleza humana, si no recuerdo mal es de Aristóteles, es una categoría eh, metafísica. La naturaleza humana no es algo que tú puedas encontrar, eh, ver con el microscopio o... Ah, no, hoy no está aquí el doctor Jesús San Román porque hoy no podía estar con nosotros, eh, pero pero eh, por mucho que el doctor San Román buscara dentro de un cuerpo, él como médico, buscara en un cuerpo humano eh, la naturaleza humana, no iba a encontrarla. ¿eh? Y, el, y eso que el doctor San Román conoce muy bien el cuerpo humano, pero no lo iba a encontrar porque la ciencia médica lo que puede hablar es de lo que físicamente es conocible y lo que puede ver, tocar, etcétera. Y la naturaleza humana no es algo que se pueda tocar, es algo Meta positivo es algo metafísico.
2: Sí, efectivamente, ahí mm, has dicho bien, el concepto de naturaleza es physis en griego, viene de Aristóteles, aunque su raíz es anterior, y es, una, es un concepto metafísico en el sentido de que estamos hablando mm, del principio de operaciones que nos hace ser humanos y no otro tipo de naturaleza, por ejemplo, la animal o la vegetal. Esta distinción, aunque parece que no tiene que ver con la bioética y la vida, tiene mucho que ver. Yo creo que sin esa recuperación de ese concepto de principio de operaciones que nos hace ser quienes somos y no somos otro tipo de naturaleza, vegetal, animal o inanimada, sin esa recuperación todo el resto queda sin ese sustento. Y de hecho... ¿Qué sucede hoy en día? Que predomina una visión de la naturaleza reducida a materia, es decir, reducida solamente a lo que se ve, como has dicho, o bien a lo biológico, como, a ¿no? lo biológico o bien reducida a lo sociocultural que se construye, que por tanto es cambiante y por tanto es, digamos, se habla hoy de naturaleza fluida. No somos sí. nada, sino lo que queramos ser. Justamente esas tres visiones rivales de la naturaleza, naturaleza en sentido clásico, fisis, ¿eh? naturaleza en sentido... Eh, empirista reducida a materia, biologicista mm. y naturaleza como algo que se construye, ahí se juega todo, ahí se juegan los derechos humanos, se juega la ética, se juega la bioética, las éticas aplicadas. Y creo que es muy importante hoy en día recuperar ese concepto clásico. Quizás el otro día justo en un debate me decía Aline Elena, pero no puedes hablar de eso con esas categorías hoy en día. Bueno, quizás hemos de hacer un discurso en términos contemporáneos con aquello que hay de válido en la noción, en el concepto de naturaleza como principio de operaciones que nos hace ser un ser vivo de la especie humana y no otro.
1: ¿eh? Que nos hace ser lo que somos, por Exacto. una parte, o sea, lo asimilaríamos al concepto de esencia, aunque hay un filósofo diría que sí, no es lo mismo, pero bueno, sí. hay una parte ontológica, estática, no hay una dimensión estática de lo que es la naturaleza humana, de lo, dado, sí. de lo que nos es dado, yo soy hombre, soy persona humana, porque tengo la naturaleza humana y uh -huh. si tuviera la naturaleza vegetal, pues sería una... Si soy un árbol, tendría naturaleza vegetal y si soy una, un perrito, tendría naturaleza canina. Pero no solamente me identifica en mi ser, me hace ser lo que soy, sino que tiene connotaciones... O sea, tiene un aspecto muy importante, esto que has dicho, de las operaciones. Sí. Que es un término que se usa en filosofía para entender el, el desenvolvimiento del ser y de la libertad sí. de la persona. Y por lo tanto, yo busco y tengo los fines que tengo y por tanto... Eh, me oriento en mis acciones a hacer cosas precisamente por ser lo que soy. Porque en mi naturaleza hay unos fines. Exacto. Están, in sí. están inherentes, están sí. insertos en mí. Y por ser persona, entonces yo pues busco ser feliz, busco relacionarme con otros, porque soy naturalmente sociable, porque busco el amor esponsal como plenitud de la, de la complementariedad de los sexos cuando busco en el matrimonio. Busco entonces, la verdad. Busco la verdad, busco el conocimiento verdadero de las cosas, porque está en mi naturaleza, en lo que somos. Mm. Ese, ese redescubrimiento de lo ontológico del, del ser, me parece importantísimo porque es que si no reconocemos que hay una verdad sobre el ser humano y, y por tanto siendo lo que somos, buscamos lo que buscamos ¿por qué vamos a ser distintos de los chimpancés? que se parecen bastante entonces estaremos en el proyecto Gran Simio o estaremos diluidos, ¿qué, qué, qué me diferencia a mí de un ser vivo? pues mire usted Y
2: puedo llegar a ser perro y puedo llegar perro. a ser como hoy en día claro. se está planteando mucha gente, ¿no?
1: Sí, o, o ya el, el máximo en, en, las, en las teorías de género y en la sí, ideología de género, exacto. esa auto Poiesis, esa autodeterminación de mi propio ser que me llevaría a definirme como yo quisiera. Entonces, como soy como yo ahora puedo definirme lo que quiera, pues también podría definirme de otra especie, ¿no? Pues si no hay nada en mí, si yo voy a ser lo que yo quiero ser. En fin, que eso esa liquidez o esa pérdida de lo metafísico, esa volubilidad del ser, me parece que no hace ningún bien y que, y que genera todo tipo de perplejidades y de consecuencias, ¿no?
2: Exacto, eso es lo que sucede. Yo creo que este, esta idea es muy importante. La antropología que subyace es el fundamento de una ética y después es el fundamento de los derechos. Si eliminamos esa antropología, una noción de ser humano, la naturaleza humana, construimos una ética en la que todo puede ser posible, nada es bueno ni malo, solamente lo que consensuemos, pero sin fundamento objetivo, y lo mismo los derechos.
1: Claro, porque si todo se pacta, si todo es fruto del contrato social, si todo es fruto de un pacto, estamos en el contractualismo. Y esta es una... A ver, esta teoría estaba bien, tiene sus bueno, tiene cosas muy interesantes, explica muchas cosas, pero no puede ser el fundamento de los derechos, porque entonces los derechos que tenemos los tendríamos porque lo hemos acordado así, porque hemos llegado a un consenso, a un pacto. Y esta teoría sobre los derechos es muy frágil, porque si yo, ahora, si yo he pactado que tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, si todo es fruto de ese consenso, entonces nadie podrá negarme que si mañana quebramos el consenso y llegamos al acuerdo de que no todo el mundo tiene derecho a la vida o no todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión o que aparecen nuevos derechos y los pactamos, a lo mejor podemos pactar verdaderas aberraciones, ¿no? Por lo tanto, el fundamento del derecho no puede ser un simple consenso, aunque sea un consenso democrático, ¿eh? fíjate que las mayorías, o los, las mayorías democráticas no nos llevan necesariamente al bien y a la verdad, no necesariamente. Es un buen instrumento la democracia, pero no es el consenso la fuente de la verdad. Y además, tampoco la verdad sobre el hombre ni sobre sus derechos. Necesitamos algo más. Necesitamos un fundamento, como tú dices, objetivo. La teoría de los derechos humanos está muy bien, pero peca de esa carencia de fundamentación. Hoy en día no no, no se sabe en, en dónde se basa. ¿En qué? En que lo dice un parlamento, en que lo dijo la ONU. ¿Por qué tengo unos derechos y no otros? Bueno, pues porque, porque llevo muchos años pensando, ya, ¿Y si cambiamos? Y si ahora decimos que los que son eh, gorditos o, o los que son eh, menos listos o los que o los que simplemente no han nacido todavía, ¿no? Entonces eso ya no tienen derechos. Porque, hombre, son personas, sí, son seres humanos ya, pero a ellos no les doy los derechos. Los derechos no pueden estar en manos de la discrecionalidad del legislador o de los pactos políticos. De, de, ...de un tiempo concreto, de un espacio temporal... ...no puede ser fruto de un consenso histórico... ...no, lo, lo que es histórico y lo que es fruto de un, de un consenso... ...en todo caso habrá sido el descubrimiento de esos derechos... ...eso sí que puede ser histórico... ...es decir, nuestro descubrimiento de los derechos humanos... ...ha sido gradual... ...y ha sido una especie de conquista... descubriendo más y más derechos... ...se habla de tres eh, categorías o tres fases... ...de los derechos humanos, ¿verdad? en la historia de, lo, de, de, esta, de esta filosofía del derecho y es muy interesante ver cómo los seres humanos y en particular occidente ha ido recorriendo y avanzando en el reconocimiento de un, una categorización cada vez más amplia de los derechos humanos hasta ahora que se habla de los derechos de última generación los que tienen que ver con los, los derechos culturales los derechos medioambientales que son los de última generación los derechos asociados a la genética y tal pero esas no son conquistas construidas por nosotros, simplemente son un descubrimiento gradual. No es lo mismo construir que, des, que descubrir. Aquí el lenguaje es muy importante, ¿no crees?
2: Sí, completamente de acuerdo. Como bien has dicho, el descubrimiento de esos derechos naturales, intrínsecos a la naturaleza humana, es gradual a medida que han ido sucediendo hechos, a medida que se han ido dando situaciones, y... Eh, Puede suceder que quizás encontremos un, alguna ulterior especificación ¿eh? de algún sí, derecho, claro puede sí. ser, aunque yo creo que lo esencial está, contenido, está. está sí. contenido. De ahí a decir que podemos encontrar derechos como se habla ahora, ¿no? de los derechos reproductivos, el derecho al aborto, el derecho creo que puede ser altamente cuestionable, ¿eh? porque justamente va contra la naturaleza humana, contra un principio fundamental que es el de autoconservación en el ser, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema. Hoy en día predomina esa visión consensuada, esa visión del derecho como algo, como visión just positivista, ¿no? Y creo que es un poco la raíz de nuestros males. No, no quiero sin ser duda, muy pesimista.
1: Pero frente al contractualismo y al voluntarismo de nuestro tiempo, que enuncia los derechos sin una fundamentación objetiva ninguna, eh, reivindicamos esa vieja pero siempre válida y vigentísima teoría del derecho natural que como tú bien dices llevó a, su, a sus cotas de mayor y mejor expres, expresión y esplendor el siglo de oro español, la, la escuela de Salamanca. Los derechos son derechos naturales, sí. no son derechos constitucionales o derechos fundamentales. Es una terminología que tiene que ver con el derecho administrativo y el derecho constitucional. Pero esos derechos fundamentales que tenemos en la Constitución Española, primero son derechos naturales, o sea, son de la persona. No son, no, no son derechos que nos dé el Estado, son derechos que el Estado debe reconocer y que ya teníamos. Sí. Antes de 1978 y antes de 1948. Eran derechos que ya tenemos. Y que siempre tendremos, y que el legislador y el político y los consensos internacionales deben limitarse a reconocer, proteger, garantizar y promover. Todo lo demás es voluntarismo político. Esto lo llamamos así en filosofía del derecho. Bueno, yo no me quiero extender más en esto, pero sí quería haceros esta reflexión porque sale a muchos los derechos humanos. Es como que está de moda los derechos humanos. Y es importantísimo ¿eh? que entendemos la importancia de esto y lo que supone para la humanidad... Y además creo que es un mérito de Occidente, ¿no? tanto que siempre estamos los occidentales diciendo ay es que los orientales eh, nos han descubierto muchísimas cosas, pues sin duda, eh, de Oriente tenemos mucho que aprender. Pero si algo que puede exportar, entre comillas, o puede proponer al mundo eh, universalmente hablando eh, Occidente es el descubrimiento de la, del ser humano como persona, el concepto de persona, creo que es un, es un hallazgo greco-latino y cristiano, Luego hablaremos de algún autor que, que escribió sobre eso, sobre si todos los seres humanos son personas. Y también mmm, me parece que esa, esa promoción de los derechos humanos tan necesaria, esa garantía universal tan importante, es un signo de humanidad, con lo, de, de, de progreso cultural y, y de civilización que podemos plantear y proponer con eh, todo orgullo y tranquilidad al resto de las culturas del mundo. Bueno, pues eh, dejamos entonces el tema de los derechos humanos, pero he hablado de un autor que, que me interesaba mencionar porque me hacía notar, Elena Postigo, que ha fallecido una persona que habló, y bien, sobre los derechos, sobre la, sobre la ética, sobre la bioética, incluso un buen filósofo y, y buen antropólogo filosófico. ¿Quién ha fallecido, Elena?
2: Pues a, un profesor anoche, muy querido sí, para nosotros, ¿verdad? exacto, anoche ayer falleció el profesor eh, Robert Spemann en Alemania, catedrático de filosofía moral desde hacía muchos años ya emérito y jubilado, un hombre que ha tenido una trayectoria, un hombre que siempre buscó la verdad, un gran pensador, un gran filósofo con una obra muy extensa en alemán y traducida al español. Tenemos libros por suyos como, por ejemplo, Felicidad y Benevolencia, Personas, la distinción entre algo y alguien, escritos fundamentales de ética. Tiene, mmm, Si ponen Robert Speman en, en, en Internet, en sí, internet sí. van a encontrar gran cantidad de libros publicados eh, por Rial, por Palabra, por otras editoriales españolas. Y les recomiendo, porque estamos hablando de una autoridad que la más fiel tradición, digamos, del pensamiento cristiano, a su vez es un autor contemporáneo que analiza, sobre todo en las últimas décadas, se dedicó a analizar cuestiones más de ética aplicada, también cuestiones relativas a la vida humana, a la defensa de la vida sí. humana. De hecho, fue miembro de la Academia Pontificia para la Vida durante unos años y creo que es un autor muy fecundo... Con un pensamiento muy riguroso y consistente, la mmm, tradición, digamos, aristotélico-tomista y también contemporánea mejor y, y que vale la pena leer.
1: Sí, para los que quieran buscarlo y quieran eh, eh, localizar a este autor, Robert Speman, eh, se pronuncia Speman, pero se escribe Speman, eh, empieza por S, S-P-A-E-M-A-N. N, n, dos con do doble n al final. Spiderman Robert Spiderman es un autor muy recomendable para tu lectura para eh, los que buscamos eh, completar nuestra formación técnica científica con un autor que se le lee muy bien y al mismo tiempo que es muy riguroso y muy profundo. Yo recuerdo un artículo que a mí me marcó hace, escribió hace como 15 años o 20 años un autor que es un, un artículo que se llama todo, se titulaba todos los hombres son personas. Sí.
0: Ese, ese artículo,
1: ese PDF incluso lo puedes encontrar de libre Está en acceso. Internet. en internet, lo he puesto
2: hoy en Twitter yo.
1: Eso es, pues es... la profesora Elena Postigo en Twitter, si ustedes la siguen, yo sé que la siguen muchos. Y puedes eh, descargarte ese interesante, lúcido artículo, muy sencillo, pero al mismo tiempo enormemente interesante para fundamentar todas las cuestiones que se plantean en torno a la vida, a la protección de las personas, a la protección de la vida humana a Etcétera. la dignidad,
2: también escribió sobre la dignidad sí. hay un libro de la profesora Ana Marta González titulado Dignidad y Naturaleza justamente sí. a la luz de Robert Speman que es un libro también muy recomendable
1: Ana Marta González, muy muy buena profesora de la Universidad de Navarra. Navarra Ana Marta González tiene escritos muy interesantes sobre la fundamentación en la naturaleza humana de estas de estos temas bioéticos bueno. pues sí, mira, eh, apro hemos aprovechado para hablar de los derechos humanos, para hacerte una recomendación de una lectura interesante el profesor Robert Speman y sus escritos sus libros en Rialp son claves para entender la antropología mejor orientada y, y bueno, eh, te recuerdo que estoy en, contigo en, la, en Entorno a la Vida con la profesora Elena Postigo y que si quieres participar en este programa sugiriendo los temas, preguntas que aclaremos algún tema que hemos explicado pero que no ha quedado suficientemente claro puedes escribirnos un correo electrónico a nuestro correo del programa puedes enviarnos un mensajito a entornoalavida arroba radiomaria.es vida ...arroba radiomaria.es... ...intentaremos los correos más eh, de interés general... ...pues también comentarlos en Antena... Eh, ...y los y lo que nos consultes... pues ...intentaremos contestarlo de manera personalizada... ...bueno, Elena... ...hablando de derechos, de derechos humanos... ...hay un derecho que está en juego... ...en los temas de la bioética... ...que es la salud... ...y hay otro derecho, que es un derecho natural... ...el derecho a la salud, sin duda alguna... ...y hay otro derecho fundamental... ...otro derecho natural, que es el derecho a la vida. Y últimamente hemos oído eh, que hay un avance científico muy interesante... ...que sin embargo también podría estar poniendo en riesgo esos derechos humanos... ...del derecho a la salud, el derecho a la vida. Quería que habláramos hoy en el programa de la noticia que se ha suscitado... ...si no recuerdo mal, este mismo fin de semana o en el puente, después del puente... ...apareció la noticia... Del trasplante de útero. Trasplante de útero. Aquí en el programa hemos hablado alguna vez de los aspectos éticos de los trasplantes porque han salido muchas cosas, desde el trasplante de órganos hasta el trasplante de cabeza. Hemos hablado aquí del trasplante de, de cara y de los, muchas cosas que han salido a lo largo de estos años. Puedes descargarte esos programas sobre los trasplantes en nuestro podcast, el podcast de Radio María. Si te interesan estos temas, pues tú buscas el podcast de Radio María, entras en la página de radiomaria.es y entrando en internet en radiomaria.es, clicas en podcast, que hay una antenita ahí, hay un acceso al podcast. Y entonces entras ahí gratuitamente, buscas el icono de nuestro programa, en torno a la Vida, y ahí puedes ver eh, que se ofrecen todos los últimos programas de los últimos cuatro años y puedes tú perfectamente descargarte ese audio y tranquilamente te lo escuchas, no hay que pagar nada, Radio María te lo ofrece eh, para para pues, pues para profundizar en el tema que más te ha interesado. Pues os decía que el tema de los trasplantes lo hemos tocado, pero esto es ciertamente algo novedoso, no sé si tan novedoso porque ha habido alguna experiencia, pero ha salido a la luz un debate ético sobre el trasplante de útero, personas que mujeres que tenían una dificultad para, para gestar, personas que tenían una dificultad para tener hijos y que recurren a una cirugía compleja con una donante del de útero. Hay otra señora que le presta el útero a otra para que pueda gestar y después se retira ese útero. Bueno, 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 esto es increíble. Esto es un avance científico real. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de que esa señora llega a un acuerdo con otra y esta le presta un órgano tan importante como el útero. Ahora la novedad es que se hace con una persona que ha fallecido y por lo tanto se toma el útero de una señora que ya ha fallecido y que permite que la otra mamá pueda pueda hacerlo. Pueda pero esto está todo bien. Mm, parece que podría tener un fin bueno, pero nos plantea algunos interrogantes éticos. Mira, te vamos a contar esta noticia... La vamos a explicar lo mejor que podamos y luego vamos a intentar analizar las aristas éticas, morales que tiene este problema del trasplante del útero. Y lo vamos a hacer en Radio María en unos minutitos, en tres minutos. Ahora quiero que escuches este clásico de Luis Costello que a mí me gusta mucho, eh, dedicado a las mujeres, dedicado a las mujeres que amamos, dedicado a ella.
3: She may be the Maybe the beauty of the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
1: Antes de seguir con este programa de Entorno a la Vida, te habla José Carlos Avellán. Déjame que escuchemos una recomendación que para nosotros es muy importante en Radio María, en esta emisora. Eh, mira, el padre Luis Fernando, director de esta emisora, nuestro querido director, eh, ha hecho una pequeña cuña, un mensajito de adviento que quiero que escuches porque va a explicar por qué es tan importante esta campaña de Adviento que estamos haciendo en la emisora. Todos los voluntarios y todas las personas que queremos tanto a la Radio María y que tanto nos ha ayudado en estos años, desde que escuchamos Radio María, que tanto bien hace, pues ahora te pedimos que escuches esta invitación a colaborar. Dame un minuto y ahora seguimos con el programa. Escucha esto.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. La Fuerza de la Esperanza.
1: Bueno, pues ya sabes, estás en Entorno a la Vida. Con la doctora Elena Postigo y yo mismo, José Carlos Avellán. Ya después de, esta, de este mensaje, pues todos estamos más animados a echar una mano a la radio, ¿no? Ya ves que hay muchas formas de ayudar y de colaborar. Pero ahora, en particular, en este tiempo de Adviento, te pedimos que nos ayudes con nuestra campaña. Bueno, volvemos a nuestro tema... En, en estos últimos 15 minutitos de nuestro programa, eh, Elena, yo quisiera que analizáramos este caso que dejaba anunciado antes de, de escuchar la canción. El tema del trasplante de útero. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Por qué te ha llamado la atención esta noticia y por qué nos la traes para que la, com la comentemos?
2: Bueno, la, la traemos en realidad porque creo que es de actualidad y plantea problemas éticos. Y seguramente la primera vez que la escuchamos, yo el otro día recuerdo que abrí las redes sociales y de repente, vi ah, esto, digo, en fondo, la donante ha fallecido. Quiero decir, las rémoras que pudiéramos tener, digamos, de hacer algo donante de viva, a, sí, donante de, de una persona viva, pues en un principio uno lo ve desde fuera y dice, hombre, es la posibilidad de que algunas mujeres que no tienen el útero o que bien lo tienen eh, no lo tienen funcional puedan ser madres, ¿no? Y además no tener que recurrir a un notero de alquiler, etc. ¿no? Entonces, en un principio lo ves como algo positivo. A medida que empecé a leer, leí el artículo, eh, vi que estaba mm, enlazado al Lancet y me di cuenta de que era una publicación científica seria en el Lancet. El Lancet es, es una revista
1: de mucho prestigio, exacto, absolutamente sí, acreditada.
2: Sí. sí, entonces allí m, m, contaban un poco qué es lo que había sucedido. ¿no? Entonces ya empecé a ver las aristas. Porque, perdona Por, un
1: momento, Elena, antes sí. de que describas el caso... No vamos a hablar de alquiler de úteros, no, que es no, lo que nos no, ha no. hablado en otros programas. No, es otra cuestión. El que le interese a la maternidad subrogada es un tema que ya hemos tratado en el programa, sobre el que hay, bueno, permanece una cierta controversia social, incluso política, sobre este tema de los, de los los del alquiler de úteros o las madres de alquiler. No es este el caso. No. Aquí estamos ante una cosa nueva. ¿Qué, sí. Qué, qué, qué ¿En qué
2: consiste? Bueno, hasta ahora lo que se había hecho era, desde 2013, han nacido ya 11 bebés de eh, tras un trasplante de útero de donante viva, es decir, una mujer viva daba su útero a otra que no tenía un útero eh, funcional y mediante fecundación in vitro, esto es importante, es decir, con blastocistos, emb embriones eh, generados eh, de la misma madre digamos que va a llevar eh, la madre, eh, digamos la, la que recibe la receptora del útero, eh, una vez que se realizaba el trasplante se implantaban estos embriones y el embarazo seguía adelante. Bueno, pues ya han nacido 11 bebés, parece que están bien con esta práctica. La novedad que se ha producido publicada en el Lancet es que es la primera vez que se hace de una donante fallecida ¿no? y que tras 10 intentos fallidos antes en otras mujeres, es decir, estamos hablando de una circunstancia que no es tan sencilla de hacer. Fallece una mujer, por cierto, una mujer, he leído los datos, una donante de 45 años que había dado previamente a luz tres niños en partos naturales y que falleció debido a un derrame cerebral. Fallece, se le dona el útero, se le trasplanta, habiéndola preparada previamente a la mujer que no tiene útero, se le trasplanta este útero. Durante todo el tiempo que dura el embarazo se la somete a terapia inmunodepresora para que no se produzca rechazo. Cuando eh, se fecundan embriones in vitro y se implantan en este útero que está preparado adecuadamente para recibir esos embriones, aquí no dice, Lancet no dice de ocho embriones flastocistos fecundados cuántos implantaron o si los implantaron todos y murieron por no ser viables o de forma natural. Hay datos que al menos... Confusos. Sí, también porque no tengo acceso a todo el artículo, solamente he leído lo que es el abstract, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé los detalles, si a lo mejor los menciona el artículo. Y eh, ha nacido esta niña en Brasil, mmm, Ha nacido, parece que ha nacido sana, con tres kilos, y, y que la niña está bien. ¿no? Entonces, bueno, en un principio uno dice, ¿qué hay de malo en esto? ¿no? En el fondo, bueno, pues ha concebido, esta mujer ha conseguido tener hijos. Bueno, entonces, como bien has dicho, efectivamente la cuestión no está tanto en los fines, que parece un, un, un fin lícito el querer que un tener un niño es algo deseable, aunque no es un derecho, eh, no, es un derecho natural, es. No, eh. no es un derecho natural, el hijo sabemos que es un don, el problema son los medios, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay problemas ligados a lo que es propiamente la técnica misma del trasplante y lo que implica, primero, para la salud de la mujer ¿eh? y también para la salud del hijo, que van a hacer? Eh, no se ha conseguido, o sea, como he dicho, tras 10 intentos, lo que quiere decir que, hay veces que se produce rechazo, se producen hemorragias, incluso ha habido mujeres que han estado graves como consecuencia de este trasplante y se lo han tenido que quitar inmediatamente Ah, no he dicho, perdón, que una vez que nace el niño, se le quita el útero para no tener que seguir sometiéndose claramente a la terapia
1: inmunodepresora Claro, porque si no ese útero ahí, por bien instalado que estuviera y por mucho que hubiera gestado, podría generar problemas secundarios eh, después de rechazo porque no deja de ser un órgano ajeno, ajeno. A, la, a la madre.
2: Claro, porque además que la mujer no tiene no está conectado además con sus ovarios. Es decir, no puede ovular y ovular de forma claro. normal y esos óvulos llegar al útero. Es decir, en el fondo ha sido un medio utilizado para... para
1: generar un hábitat lo más parecido a lo natural posible. Claro, no deja de ser natural sí, en ese sentido. sí pero que, que, que invade un, un organismo que va que podría tener un rechazo. Sí, y, que... y de
2: hecho lo ha habido, eh ha habido sí. rechazos y por eso se decide siempre quitarlo. no Entonces, claro, eh, vamos a ver los medios. En primer lugar, yo diría, ligados estrictamente a lo que es el trasplante de útero, esto supone un riesgo para la salud de la mujer. Y de hecho, no por nada, la presidenta de la Asociación Nacional de Trasplantes Española sí. se pronunció hace un par de días, tras salir esto, diciendo que aunque nos parezca que esté bien, hay que verlo con muchísima cautela y ver si realmente... Eh, es terapéutico, sirve, digamos, ayuda realmente a la mujer y no es un daño ¿eh? para su salud claro. y para su integridad física. Hombre, ¿eh? es que
1: ahí se ha referido a la directora de trasplantes a un criterio, sin ella decirlo seguramente, porque no he leído las declaraciones exactas de, de la directora general de la ONT española, pero sí es verdad que ha aludido de manera indirecta a un criterio de proporcionalidad sí. en la actuación de valoración del coste-beneficio, que no puede ser otro que medir las consecuencias y los riesgos que para la salud de la receptora puede tener esta intervención. Porque aquí no estamos hablando ni siquiera de trasplantar un órgano con una finalidad terapéutica para salvar la vida de la receptora. No, estamos trasplantando un órgano para intentar satisfacer su deseo de maternidad con un órgano eh, cedido por una persona fallecida. Y entonces aquí, no sé si tienes las declaraciones exactas sí, de...
2: Sí, se llama y perdonad, no sabíamos el nombre, Beatriz Domínguez Gil, Exacto. de la Organización Nacional de Trasplantes, ha calificado este miércoles de éticamente muy cuestionable el trasplante de útero de cadáver que ha permitido a una mujer brasileña ser madre y en particular ha dicho, ha dicho es un importante avance técnico porque se ha utilizado el útero de una mujer fallecida y no de una mujer viva a quien se le tenía que haber estirpado pero quedan por resolver muchos escenarios éticos. Es una solución de mucho riesgo para culminar el deseo de ser madre. ¿Eh? Y dice, es un riesgo para la salud de la madre y también, todavía no sabemos, para la salud del bebé. ¿Eh? De Fíjate, alto riesgo.
1: Lo está diciendo la directora del Sistema de Trasplantes líder mundial hmm. por tecnología, por donaciones, que es el de España. Las, esta, esta experta está diciendo que hay graves riesgos para la salud de la mujer ...riesgos imponderables para el feto, etcétera. ¿no? Sí, Uf.
2: además dice... ...si una mujer hiciera esta petición... ...en nuestro Sistema Nacional de Salud... Dijo, existen una serie de pasos que hay que seguir. En primer lugar, tendría que haber un protocolo de investigación, una valoración ética del comité asistencial del centro donde se realice la petición, otra clínica, así como la autorización de la comunidad implicada y un aval de la comisión de trasplantes del Consejo Interterritorial. O sea, en España a día de hoy esto creo que no sería, sería posible, muy, muy difícil sí, sí. que
1: saliera adelante porque... Sí.
2: En fin. Eh...
1: Bueno, pero entonces, le recordamos a nuestros sí. oyentes. El caso es: pues, una señora ha fallecido, en vida dio el consentimiento para que se, se usara su útero, para que otra mujer pudiera gestar un bebé que eh, sería seleccionado entre diversos embriones producidos in vitro.
2: Exacto, eso entonces, es. El primer
1: riesgo que tenemos es para la salud de la receptora. Toda sí. vez que estamos hablando, no un trasplante entre vivos, sino un trasplante mortis causa. Ya había habido una, una fallecida. Y aquí los riesgos son para la salud de, en primer lugar, de la mujer receptora, también riesgos para la salud y viabilidad del feto. Sí. Y aquí hay que hay dos principios de proporcionalidad y de y de valoración del coste beneficio que cualquier bioticista estaría de acuerdo en que ya es problemático. Ahora bien hay otra valoración ya más personalista que también va a otras cosas, ¿no?
2: Sí, efectivamente, que siempre para realizar esto no se hace, no es un embarazo natural, sino que siempre hay que hacerlo por fe, fecundación in vitro, lo que implica eh, fecundar embriones y todo lo que lleva la problemática ética en torno a la fecundación in vitro, desde una perspectiva tanto bioética como, ya que estamos en Radio María, desde la perspectiva de la teología moral, ¿no? Es decir, el riesgo de embriones que se generan y que puedan morir, el diagnóstico preimplantatorio que siempre se hace antes de implantar el embrión en el útero de la mujer embarazada Bien, los abortos espontáneos que se produzcan, aunque ahí no hay moralidad y responsabilidad moral, porque serían espontáneos, y, eh, por otro lado, la salud de esos niños que van a nacer, ¿m? que, se como sabemos, hay estudios que ya muestran cómo los niños nacidos in vitro hay un aumento, un cierto porcentaje del aument, aumento, del porcentaje de ciertas eh, posibilidades, de ciertas malformaciones congénitas. Todo eso estamos hablando de riesgos para la vida y eh, la integridad del embrión, el respeto de la vida humana, y también para... Eh, como sabemos, la otra cuestión en la fecundación in vitro es relativa a la naturaleza misma de la, de la unión
1: conyugal. ¿no? Por supuesto, aquí volvemos a hacer, glosamos brevemente, la doctora Postigo ha, ha resumido los, los, los aspectos éticos que, que problematizan realmente una práctica muy extendida como es la reproducción asistida en humanos, la, en particular la técnica de reproducción asistida más frecuente, la fecundación in vitro. A todos nos parece que es una técnica que va a ayudar a las personas, que tal, pero hemos visto que plantea problemas éticos. También te remito a los programas monográficos que hemos dedicado en esta misma emisora, en este mismo programa, en ediciones anteriores, ...a los aspectos bioéticos de la reproducción asistida. La reproducción asistida no es gratuita, no es gratis, no, no solo económicamente hablando... ...sino que tampoco es muy costosa también moralmente hablando. Vemos a mujeres muy bien intencionadas y a parejas muy bien intencionadas... ...que se dirigen a esta técnica para solucionar un problema de infertilidad o de esterilidad y o... Oh, ...porque pueden darse en uno o en el otro o en los dos... ...y recurren a esta técnica que plantea severos problemas éticos. Y ya la profesora ha dicho algunos, el descarte de embriones, la selección previa de embriones en el diagnóstico preimplantacional, todo lo que significa la estimulación ovárica, la los procesos previos, sí. los riesgos para la salud de la mujer en, en la práctica de la reproducción asistida. Después los embriones se transfieren de acuerdo con un criterio selectivo que otra vez puede significar abortos claramente inducidos en esa selección embrionaria. Eh, esa eugenesia que la que se practica significa que solamente vamos a implantar un embrión eh, dos a lo más y, y por lo tanto ahí hay una selección eugenésica absolutamente inaceptable porque además no
2: se... si, si los dos eh, consiguen ser viables uno de ellos puede eliminarse a veces no por la, la reducción, se embrionaria. Se
1: reducción embrionaria todos los problemas que hemos enunciado aquí ya muchas veces aparte ya de la disolución o disociación del acto eh, procreativo del acto unitivo de la pareja eso quede muy claro la reproducción es, es tiene muchos problemas éticos no es la mejor solución ni mucho menos, y entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto ya no lo vamos no vamos a abundar más en esto. Pero es que ahora la técnica da un paso más. Uh -huh. Ahora resulta que, claro, ya no se lleva a una mujer eh, receptora del embrión a la que se ha transferido el embrión generado in vitro. Ahora se genera eh, también un problema añadido con el receptáculo para esa gestación. ¿no? El receptáculo es un órgano donado, un ovario de otra señora, y entonces añadimos riesgos en, esa, en toda esa cirugía y entonces, en todo ese, en ese acto médico. Yo también te diría una cosa. Tengo mi, Has dicho que los abortos espontáneos que se producen en la transferencia embrionaria no habría una responsabilidad moral. Bueno,
2: lo he dicho y después he dicho, uy, pero, eh, causa pero, indirecta, ¿no? Un formalmente claro, indirecta puede claro. ser, puede haber. En el sentido de que hemos generado esos... Es verdad, lo único que moralmente no eres tú quien matas, ¿eh? aunque puedas haber... Eh, digamos, claro. Pero no siempre se producen esos abortos espontáneos. ¿eh? Puede haber, en cierto modo, contribuido indirectamente, formalmente, indirectamente, a que... Claro.
1: le he puesto en riesgo unos embriones que es verdad que están en unas varillas en nitrógeno líquido y que no deberían haber sido generados de esa manera, ni mucho menos, y que, pero ya tengo ahí vida humana, pues, sí. no, aquí no tengo unos gametos, aquí no tengo unos espermatozoides o unos óvulos, tengo seres humanos, son embriones muy jovencitos los tengo delante en mi pipeta, en mi placa vitrea tengo la señora sí. ya preparada en el quirófano y entonces cojo uno o dos de esos embriones y los transfiero. Y entonces, en esa transferencia, yo he puesto en riesgo a esos embriones generados in vitro sí. y les he hecho un riesgo añadido y, por lo tanto, estaría en una cooperación, por lo menos una cooperación al mal. Yo creo que éticamente, si luego resulta que ese embarazo en el útero prestado, en el útero trasplantado, eh, fracasa... También habría una responsabilidad sí. moral indirecta. ¿eh?
2: Mientras mientras lo estaba diciendo, he dicho, creo que aquí me estoy equivocando porque lo que quería señalar, y aquí me permito hacer la distinción para que nuestros oyentes lo comprendan, quería mostrar la distinción moral entre un aborto eh, provocado directamente Exacto. un aborto voluntario y un aborto espontáneo ¿eh? claro. donde, digamos no hay responsabilidad directa sobre esa muerte porque no eres tú quien directamente le mata, pero es verdad que sería en cierto modo cooperación animal porque indirectamente has creado esa situación para que se pueda dar eso
1: ¿eh? claro. en ese sentido sí yo creo que hay una responsabilidad, bueno entonces entonces en todos estos procesos del útero, eh, úteros artificiales, posibles eh, alternativas, la placenta artificial, generación fuera de la mujer, de, de gestación eh, fuera de la mujer, ¿qué podríamos comentar? Yo creo que el trasplante de útero plantea todas estas dimensiones bioéticamente muy relevantes, pero sobre lactogénesis y otras cosas, también tienes alguna cosa que comentar.
2: Sí, bueno, cuando pensaba en el programa, mientras venía hacia aquí, pensaba, bueno, estamos hablando de trasplante de útero, hoy en día se están planteando ya escenarios, un poco para que nuestro oyente tenga digamos lo más vanguardista, vamos a decir así, escenarios. Lo último,
1: lo último. Lo en radio último María, sí, sí.
2: Eh, para que no digan ¿no? que somos una, una radio digamos, basada en lo antiguo, sino realmente mirando hacia el futuro, se están planteando ya escenarios como el del útero, que ya se ha hecho para ovejas, es decir, la generación de una especie de bolsas con líquido amniótico para desarrollar ovejas en su semana 12 de gestación y para trasladarlas de un útero natural a este útero artificial, se está pensando en la posibilidad, una especie de, eh, una posibilidad de niños prematuros de que sigan creciendo en ese líquido amniótico, o también la posibilidad extrema ya de los úteros artificiales, la llamada ectogénesis, es decir, que todo el desarrollo embrionario y de la gestación del, se, produza, se produzca fuera del cuerpo de la mujer, claro, esto son escenarios mucho más eh, problemáticos quizá el del útero artificial menos en la medida en que eh, podría ser, igual que en su momento supusieron los cuidados intensivos para prematuros, de alguna manera es prolongar fuera del útero materno esa, eh, que ese niño siga madurando, pero que a día de hoy creo que son altamente arriesgados para la vida del feto, es decir, a día de hoy plantear un útero artificial, sacar al niño de 12 semanas y meterlo en un útero artificial, creo que es altamente arriesgado y y, y, y todavía no tenemos suficiente ni, ni investigación preclínica en animales como para hacerlo en humanos, creo que sería un paso indebido, aunque ya hay alguno que lo ha planteado, y por supuesto la, la ectogénesis es mucho más más eh, yo diría, desde el punto de vista moral, más problemática no porque estamos hablando realmente de prescindir del útero de la mujer, de hecho hay algunas autoras feministas que hablan, las el, fos el feminismo posthumano habla de esto no para que la mujer no tenga que ser madre no, no esté subyugada a la Maternidad, como dice, para que realmente esté liberada de todo, hagamos un útero artificial y que los bebés crezcan, pues como hemos visto en las películas, ¿no? Una especie sí, de
0: urnas urna, esas... las incubadoras sí, artificiales,
2: sí. cosa que, desde el punto de vista moral, humano, teológico, a todos se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Por, porque de alguna manera. lo vemos como una desnaturalización del proceso natural de fecundación humana, aunque esto no es un. no sería. quiero especificar que todo lo artificial no es malo per se, es decir, claro, no es que claro. lo natural sea bueno y lo artificial sea malo. No, porque hay medios artificiales que consideramos que ayudan a la naturaleza a cumplir su funcionalidad. Correcto. Es que esto es una sustitución, ¿eh? por supuesto claro. se haría por fecundación in vitro con otros medios y sería un escenario en el que realmente ni siquiera el calor humano, aunque pusiera, pudiéramos replicar ¿eh? bioquímicamente, afectivamente, todo lo que, que creo que no es replicable ¿eh? a día de hoy, Aún así creo que realmente sería el sacar la generación humana de su contexto humano de amor, no, de procreación. Eh, entre, entre los dos cónyuges a un contexto artificial de. de,
1: de y todo el, lo que es la relación materno fetal todo, el, toda la, todo el, el diálogo materno con el hijo. Desde bueno, los pero, po sí, pero pongamos uf, sustituir que eso, eso
2: eh, Bueno, la, la, la dificultad de sustituirlo, pero pongamos la hipótesis de que se pudiera en un escenario simular, futuro simular mm. eso, ¿no? Mm. Aún así yo creo que plantearía problemas eh, morales, ¿no? Antes hablábamos de la naturaleza humana. No, no olvidemos que la naturaleza humana tiene unos fines naturales y que además ha sido dada. Aquí estamos hablando de una autoconstrucción, una autopoiesis de nuestra propia evolución que de alguna manera prescinde también de Dios. ¿no? Una, en una perspectiva uh -huh. teológica, si tuviéramos aquí un teólogo, seguramente podría hacer una, una reflexión muy bonita. ¿no? Ese deseo del hombre de ser completamente autónomo que hace que de alguna manera se deshumanice. ¿no?
1: Claro, y cada vez que hemos pretendido quebrar de manera tan sustancial... El, el orden natural o lo que el Señor, el Creador ha hecho para el disfrute de los, de los humanos de sus hijos de sus criaturas eh, uf, ¿cuántas veces no nos hemos lamentado después? porque ya no es ayudar a la naturaleza ya no es ayudar al bien de la persona ya no es ayudar a una pareja que quiere tener hijos es sustituir todo un proceso como tú dices, desnaturalizándolo sacándolo de todo su contexto perdiendo todo tipo de referencias afectivas eh, metafísicas, espirituales y situarlo en un nuevo entorno, ¿no? Ya no, es, ya no es una... Es un poco como lo que comentábamos en el programa anterior, ese, ese hombre prometeico que se siente con el poder tecnológico para alterar un gen, ¿no? Y entonces hace experimentación pura. ¿Os acordáis el caso que veíamos hace 15 días en este mismo programa de las gemelas que este eh, científico chino había hecho una alteración génica presumiblemente, iniciariamente para preservarlas de la contagio, del contagio del VIH que eh, tenían sus progenitores o alguno de ellos, pero realmente eh, ni protegía a las niñas del SIDA ni tenía un fin terapéutico. La conclusión a la que llegamos en este mismo programa desgranando lo que sabíamos de la noticia es que era una alteración génica sin ninguna finalidad eh, buena para el hombre. ¿no? Entonces estos progresos técnicos... El, 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 pues, la posible eh, eh, trasplante de un órgano etcétera, hay que verlo en el horizonte del bien de la persona sí. del bien de sus relaciones en un orden respetuoso con la creación insisto, yo creo que has dicho una cosa muy sabia eh, Elena no es lo natural no es bueno y lo artificial es malo per se, ni mucho menos o sea, aquí estamos fascinados siempre por la medicina nos, estamos felices de la ciencia nos encanta la ciencia, pero queremos una ciencia que realmente ayude a la persona, que no vulnere los derechos de las personas y que no nos lleve a consecuencias incalculables e impredecibles porque también hay que pensar en lo que esas alteraciones pueden generar para las futuras generaciones. Exacto
2: además de eso, a mí me gustaría añadir ¿no? que mmm, a veces se acusa a la iglesia o al pensar Cristiano decir no a todo. Y eso no es verdad ni ha sido verdad tradicionalmente. no cuando uno conoce la historia de la iglesia, la iglesia siempre ha promovido la ciencia, ha promovido el estudio. Ha promovido que se que se mantuvieran las bibliotecas, los libros, el saber, la búsqueda de la verdad. ¿no? Entonces, la inteligencia humana ha encontrado siempre los caminos. La racionalidad científica debe encontrar los caminos que respeten el orden de la creación y llegaremos a tenerlos. Estoy convencida, ¿no? Como hoy en día se habla, por ejemplo, de la naprotecnología, que creo que habéis hecho un programa aquí sobre. Sí. Habéis eh, hecho se un hizo programa El año so
1: pasado un programa bellísimo sobre las técnicas que ayudan de manera natural a tener los bebés. Exacto. Sin ir a la fecundación in vitro la
2: Es ¿sí? Natural Procreation Technology, sí. tecnología que ayuda a la procreación humana. Son esos los cauces que hemos de buscar. Yo creo ah. que tenemos muchos recursos intelectuales científicos para hacerlo. Primero no haciendo daño a otras vidas, no haciendo daño a, la futuras, a las futuras vidas, introduciendo cambios y respetando siempre el orden de lo dado, no quedándonos anquilosados y quietos, sino progresando, pero siempre al servicio de la vida humana, al servicio del respeto de las personas y del bien común.
1: Pues así sea. No puede terminar mejor el programa que con esta eh, magnífica magnífica síntesis o peroración final que nos ha hecho la doctora, nuestra querida amiga Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, profesora de Bioética, de Humanidades, miembro de la Pontificia Academia Provita. Muchas gracias, Elena. Que tengas muy feliz tarde y esperamos reencontrarnos contigo en Entorno a la Vida en próximos programas.
2: Muchas tardes, aquí estaré, una vez al mes, encantada de venir. Gracias.
1: Y a todos vosotros, queridos amigos, pues ya nos despedimos. Dentro de 14 días, en dos miércoles, podrás escuchar, si Dios quiere, de nuevo, En Torno a la Vida, en esta, la radio de la Virgen, la radio que tanto te gusta y que tanto te interesa. No dejes de escuchar los programas que vienen a continuación. En la parrilla de Radio María de los miércoles está muy bien, muy interesante. Sigue escuchándonos y recuerda lo que siempre te digo, lo que siempre te recomiendo, ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán. Nos vemos, en, nos escuchamos en 14 días si tú quieres. Hasta entonces, muchas gracias. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.